0: Ja, wir sind auf der Frankfurter Buchmesse, der erste Tag und wir haben hier neben uns stehen Peter Höpfner, den wir ein wenig befragen wollen zu den DAX in Deutschland. Denn die ganz große Serie in der Mickey Mouse ab der Nummer 35 dieses Jahr bis zur Nummer 42. Ja, wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen?
1: Ausgegangen ist die Idee von unserem Geschäftsbereichsleiter Jörg Risken, Der hat gesagt, bringt doch die Enten mal nach Deutschland. Weil da können wir bestimmt eine ganze Menge von profitieren. Da haben wir uns gedacht, das klingt gut. Und dann haben wir uns sozusagen wahrsten des Wortes ans Werk gemacht, haben nach Autoren gesucht, nach Zeichnern gesucht, nach Orten gesucht, um einfach zu sagen, wir bringen die DAX nach Deutschland so, wie sie noch nie da gewesen sind. Und ich glaube auch, das haben wir geschafft.
0: Wann ist die Idee denn geboren worden und wie lange hat es dann gedauert bis zur Umsetzung?
1: das hat ja schon alles mehr, mehr als ein Jahr gedauert, wo wir daran gearbeitet haben es liegt natürlich auch daran, dass wir 93 Seiten Comic exklusiv zeichnen mussten zusätzlich zu den Netten, verschiedenen Dingen gerade die ganzen architektonischen Feinheiten, die man sieht ich glaube, so hat man Deutschland noch nie im Comic gesehen, wie wir es hier gerade zeigen ähm, dauert einfach seine Zeit
0: ja, das glaube ich gerne ähm, jetzt äh, ist es ja so, die DAX fangen in Berlin an, gehen dann über Hamburg Ruhrgebiet, hoppla Frankfurt, Köln, Stuttgart und dann nach Stuttgart, Dresden und dann wieder. Stuttgart, Stuttgart ist abgestürzt, ja. Oh, das hat doch hoffentlich keine. Nein, das hat keine. Nein, das sind nein. Sie gerade aktuell in Stuttgart, ne? Ja, die sind am Abstürzen, genau. Nein, 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 Moment, eben, wie seid ihr auf diese Orte gekommen und warum habt ihr euch für die entschieden?
1: Zum einen müssen wir uns natürlich dafür entschuldigen, dass die Enten nicht ganz Deutschland besuchen können. Aber die können ja nochmal wiederkommen. Zum einen, na ganz klar, wir haben bevölkerungsreichsten Städte gesucht, also die größten Städte, wo wir natürlich mit der Mickey maus eine besondere Tradition haben, wo wir gut verwurzelt sind, wo wir auch gut verkaufen. Deshalb, das macht eine ganze Menge Sinn, sich da dazu hinzubegeben. Wichtig waren auch Sehenswürdigkeiten, die man sofort erkennt. Also auf den ersten Blick weiß man, das ist der Kölner Dom. Das ist in München das Rathaus oder das ist das Oktoberfest. Also wirklich Dinge zu nehmen, die jeder kennt. Weil wenn man zu lokal wird, dann ist auch irgendwann die Gefahr, dass es andere Leute nicht mehr interessiert. Die Städte sind, glaube ich, eine sehr gute Auswahl. Sie machen das sehr spannend. Man konnte überall die fantastischen Hinweise der Gräfin, um deren Schatz es, oder vielleicht Schatz, ähm, es ja in dem Falle geht, äh, bestmöglich verstecken. Also insofern, die Städte machen, glaube ich, schlicht und einfach Sinn. Es tut mir leid für alle anderen Städte, die im Augenblick zu kurz gekommen sind.
0: Apropos Absturz. Frankfurt ist ja dann auch abgestürzt, nämlich ist die Börse abgestürzt. Und wer rettet die denn?
1: Natürlich Dagobert sagt. das ist keine Frage, aber äh, wenn alles so einfach wäre, dass der Dagobert das machen würde. Wir, wir sind ja auch aktuell, wir gönnen uns ja auch einen Seitenhieb auf eure Rettungsschirme und andere Dinge. Ich glaube auch, der Wortwitz in diesen Ausgaben trägt dazu bei, dass die Serie höchst unterhaltsam geworden ist.
0: Was gesagt, das hat ein Jahr gedauert, um das zu produzieren. Es sind aber auch sehr aktuelle Witze mit dabei. Ähm, habt ihr dann also das Skript im Prinzip nochmal am Schluss überarbeitet?
1: Das machen wir so. in der Blaupause noch Korrekturen erfolgt, das ist gar keine Frage. Es geht aber weniger dann darum, ob ein aktueller Wortwitz ist überhaupt kein Problem. So gönnen wir uns natürlich in der letzten Folge in Berlin auch nochmal einen Seitenhieb auf dem Flughafen, weil der ist immer noch nicht eröffnet. Das sind aber Kleinigkeiten, die ich in jede Sprechblase einbauen kann. Daran ja, steht und fällt ja eine Geschichte nicht. Die Geschichte selber, der große Bogen und so, der ist natürlich im Vorfeld schon fest. Aber da gibt es immer die Möglichkeit aktuell zu reagieren, sonst wäre es ja traurig.
0: Habt ihr euch irgendwelche Fehler geleistet? Ich glaube im Internet äh, gibt es also so ein paar Meckerer, die meinen, naja, also von do, um von dort nach, dort nach dort zu kommen, das kann's ja, äh, stimmt ja eigentlich gar nicht. Ich denke mal, dass wir perspektivisch, wenn ich die, äh, die
1: Fotovorlagen gesehen habe, sind wir sehr, sehr nah dran an der Wirklichkeit. Natürlich wird manchmal ein bisschen geschönt. Zum Beispiel Cover in Hamburg ist ganz klar, diese Sicht sieht man so nicht, aber... Das ist halt so. Und wenn wir uns später angucken, dass man die Siegessäule zum Beispiel sieht, dann dazu das Brandenburger Tor. Diese Sicht gibt es in Berlin nicht eins zu eins, aber hey, wir machen ein comic -Magazin. Und wir zeigen, dass die DAX in Deutschland sind und so gab es sie noch nie. Und ich finde, das ist eine ganze Menge wert, dass es Kritiker gibt und Leute sich das genau angucken. Das ist gut so. Die sollen sich damit auch beschäftigen. Das macht auch Spaß. Ich glaube, es ist kein Fehler drin, der zum einen jemanden wehtut, der Hanebüchen ist oder der überhaupt gar keinen Sinn macht.
0: Klaas Kleber hat aber komischerweise etwas eigenartige Haare. Wie kam es denn dazu?
1: Das muss man den Zeichner eigentlich im besten Willen fragen. Ich meine, Jan Gröbanson ist eine Zeichnerlegende, der sieht den Klaas Clever so, wie er da ist, äh, mit etwas längerer, ergrauter Matte und machen wir uns da nichts vor, der Anwanzer, also sein Gehilfe sieht ja auch komplett anders aus, als er zum Beispiel im lustigen Taschenbuch aussieht, aber das ist die Freiheit eines Comic-Künstlers und da rede ich ihn in dem Sinne nicht rein. Und wir haben uns das angeguckt und ich finde, Klaas Clever ist nach wie vor als solcher zu erkennen und ob er mal längere Haare hat oder nicht, dass der Donner hat auch mal ein schwarz und mal ein blaues Matrosenjäckchen an, dann ist dem halt einfach so.
0: Wie seid ihr überhaupt auf Jan Gülbrandson gekommen?
1: Wir haben nach den deutschen Autoren gesucht, wir haben nach deutschen Zeichnern gesucht und da gibt es halt einfach nur Jan Golbrandson. Jan Gülbrandson hat ja vor allen Dingen viel für die Holländer gemacht und wir in Deutschland produzieren ja eigentlich keine eigenen Comics. Und in dem Fall haben wir gesagt, wir machen das jetzt aber mal. Wir machen eine eigene Comicgeschichte, eine eigene Comic-Schmiede quasi für die Geschichte. Jan Gulbranson ist ein Star-Artist mit unglaublich langer Erfahrung, ist ein fantastischer Zeichner, ist ein guter Geschichtenerzähler und darüber hinaus noch ein absolut liebenswerter Mensch. Also einen Besseren hätte man nicht finden können.
0: Und äh, wie habt ihr euch dann die, diese Schmiede aufgebaut? Wer, wer gehört da noch mit dazu?
1: Dazu gehört unser Autorengespann, die da als Misa bezeichnet werden mit dem wir zusammen, die die großen sozusagen den Grundplot äh, entwickelt haben und dafür gesorgt haben, dass die DAX auf eine sehr tragfähige Geschichte durch, durch Deutschland kommen. Dazu gehören dann aber auch noch Kollegen, die bei uns im Hause halt gearbeitet haben, zum Beispiel, die wir auch genannt haben, Denise Schwarz und Laura Parzen, die angefangen haben, in feinster akribischer Kleinarbeit die Zeichnung sozusagen zu übertragen, wenn es darum geht, architektonische Sorgfalt zu machen. Die ganzen Recherchen, wo wir gesucht haben, wo ist was und welche Stadt. Da gibt es so viele Kollegen, Janine Eck, Christina Offermann, Ulrike Rogler. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufholen soll. wir haben versucht, ganz viele Leute dann auch in der ersten Folge, steht der besondere Dank an die Menschen, die da wirklich Rechnung dafür getragen haben, haben, dass es gut ist. Ich fürchte, wir haben bestimmt immer noch jemanden vergessen. Das
0: glaube ich gerne. Stuttgart, die letzte Folge, die jetzt vor kurzem erschienen ist, vor ein paar Tagen, da geht ihr zurück in die Zeit. Das ist eine Zeitreisegeschichte. Wie kamt ihr darauf, dann ausgerechnet in Stuttgart die Zeitreisegeschichte zu machen?
1: Das ist eine gute Frage. Es bot sich insofern an, als dass wir ja Bezug nehmen auf die Geschichte des Automobils und dazu bestmöglich zurückgreifen mussten. Und wenn man jetzt zum Beispiel an Benz. Der Herrn Daimler treffen wollen würde, dann ist Stuttgart die richtige Adresse zu. Und das bot sich da am aller, allerbesten an, weil wir mit den alten Autos ja auch die Geschichte erzählen, dass wir die alten Autos mit in die Neuzeit transportieren. Also insofern hat sich Stuttgart da explizit perfekt so angeboten.
0: Ja und äh, eben zu Stuttgart, die Geschichte rund um äh, diesen Brand,
1: hat die wirklich
0: stattgefunden eigentlich?
1: Da bin ich überfragt, ich müsste das jetzt bejahen oder beneiden können, aber ähm, genauso wie ich dir vorhin eine Frage <lacht> vorgesagt habe, äh, kann ich gar nicht beantworten, weiß ich nicht genau. Also die Historie, da habe ich mich da nicht so reingefressen. Ähm, ich würde mal davon ausgehen, dass es eine historische Gegebenheit ist, ja, weil die Autoren sich sehr nah daran gehalten haben, an äh, die ganzen Events, die da passiert haben. Natürlich sind auch, wenn wir da beschreiben, wie hoch eine Siegessäule ist oder über andere Kulturgüter sprechen, dann sind Daten und Fakten richtig. Ich gehe davon aus, dass der der stattgefunden hat, ich weiß es aber einfach nicht.
0: Was auf jeden Fall auffällt bei den Geschichten ist, dass äh, einige Sachen stimmen mit den Fakten überein, auch die Namen stimmen überein, aber es gibt auch ein paar Veränderungen, wie eben auch die Gräfin. Ne? Ähm, wieso habt ihr euch dann bei manchen Dingen dafür entschieden, die anders zu nennen und bei anderen Dingen habt ihr das ja belassen? Ähm, ganz einfach, wenn die Sachen real sind
1: und wenn sie wirklich so sind, dann kann man sie benennen, eine Siegessäule ist eine Siegessäule, die ist in Berlin, ein Brandenburger Tor auch. Wenn es dazu Fakten und Daten gibt, dann kann man die nennen. Wenn ich eine fiktive Figur dazu erfinde, wie zum Beispiel die Gräfin Tosnälder. Äh, Tosnälder. Ähm, da ist ja kein Die Figur hat jetzt nicht gelebt, aber das tut ja der Comicgeschichte keinen Abbruch. Und deshalb muss ich dann auch eine fiktive Figur nehmen, weil eine reale Person hat den Schatz ja nicht versteckt. Also insofern machen wir uns mal nichts vor. Es gibt auch nicht Herrn Peanuts, den Präsidenten des Milliardärsclub oder ähnliche Sachen. Also das bietet sich dann einfach an. Da, wo es wirklich der Geschichte zweckmäßig dient, finde ich, kann man natürlich die realen Sachen machen. Aber ansonsten... Ist der fiktive Charakter dann bestimmt der bessere?
0: Was mich mal interessieren würde, ob die Gräfin Turn und Taxis, die ja mit Sicherheit Vorlage war für, die, für eure Gräfin, da, was die dazu sagen würde? Also sie war nicht die Vorlage. Das kann man beim besten Willen
1: nicht sagen, sondern das Namensspiel bietet sich an, weil es halt ein gelernter Name ist. Wenn man das dreht, macht es Spaß, aber es sieht optisch ganz anders aus und ist sicherlich nicht die Vorlage dafür gewesen. Nein, das kann ich an der Stelle wirklich ganz klar verneinen.
0: Also ich werde Gloria nicht zu nahe treten. Was würdest du sagen, würde Erika Fuchs diese Comicserie gefallen? Das ist eine gute
1: Frage. Ich gehe davon aus, ja. Und zwar, weil Erika Fuchs ja sowieso zum einen immer sehr offen war und sehr aufgeschlossen für Neues. Ich glaube, sie würde es auch spannend finden, wie man mit der Sprache umgeht, weil wenn man genau reinguckt, da sind sogar viele so Reminiszenzen auch an ihre Sprache drin. Vieles ist das, was sie sozusagen als Grundstein gelegt hat. Transportieren wir weiter, wandeln es ab, versuchen es immer wieder. Ein klassisches Donut, was wichtig an, finden wir auch in dieser Geschichte wieder. Also insofern, ich glaube, es hätte ihr schon gefallen, auch mit den unterschiedlichen Akzenten, was sie ja auch schön fand und den Wortspielen. Ich denke, es hätte ihr gut gefallen. Ich glaube, die
0: unterschiedlichen Akzente waren im Übrigen das Schwierigste, oder?
1: Da haben die Autoren sozusagen am meisten Rechnung getragen. Man, man hört dann, der eine sagt, nee, das stimmt dann nicht ganz so und das klingt ja mehr wie das und so weiter. Ich habe herzlich gelacht, ich habe die Akzente wunderbar verstanden und ich finde nicht, dass wir übertrieben haben. Ein bisschen Lokalkolorit gehört dazu und so wie die Presse es aufgenommen hat und auch weiter in sozusagen in lokalen Bereichen gestreut hat, denke ich, dass das gut aufgegangen
0: ist. Ja. Ich glaube auch, wenn man zehn Kilometer weiterfährt, äh, irgendwo, dann hört man den Akzent wieder ganz anders, denke ich mal, auf jeden das Fall. Mögliche, ja.
1: da sagst du was, ja.
0: Werdet ihr die Geschichten irgendwann mal noch in ein Sammelband dann packen? Klar. Wann kommt der?
1: Im nächsten Jahr. Ich denke mal so im März wird es ein Sammelband zu den DAX in Deutschland geben. Ja.
0: Und auch noch eine spannende Geschichte. Wie geht's weiter? Gibt es noch eine Fortsetzung vielleicht dazu? Also ich sag mal, die DAX in Deutschland, die wir jetzt haben, dieser Zyklus
1: ist erstmal dann zu Ende. Aus diesen acht Geschichten werden wir einen schönen Sonderband machen, wo wir auch, wir haben ja auch so für verschiedene Pressepartner auch ex exklusive Comics noch dazu gemacht, Einseite oder so, die wir dann alle damit einbauen wollen würden. Das wird bestimmt ganz schick. Ich kann so viel sagen, dass wir im nächsten Jahr die DAX wieder in unsere Nähe bringen werden, aber dann sind die Kollegen aus Österreich in der Schweiz dran.
0: Oh, das wird natürlich spannend werden. Mal schauen. Ich lebe ja schließlich an der Grenze zur Schweiz, das heißt, ich kann da auch mal hinfahren. Mal gucken, ob das richtig ist. gemacht
1: wird. Das, es wird richtig sein, da bin ich mir ganz sicher. Wir sind jetzt schon in der Vorplanung.
0: Okay, bin ich echt mal gespannt drauf. Gut, ähm, Dresden ist dann der Abschlusscomic,
1: kommt am Freitag dann in.